0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 7 décembre. Le G7 condamne fermement le tir de satellite espion nord-coréen. Kim Jong-un, sa fille, lui succédera-t-elle Battery Gate, la cour d'appel de Séoul, ordonne à Apple de dédommager ses utilisateurs. Cet élément sera présenté par Tiffin Genestier. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné fermement une fois de plus le lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord et sa livraison d'armes à la Russie. Dans un communiqué publié suite à une visioconférence mercredi, les représentants de l'organisation internationale ont affirmé que Pyongyang devait renoncer aux missiles balistiques et aux armes de destruction massive de manière complète, vérifiable et irréversible. Ils ont qualifié le tir de Kim Jong-un de violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans le cadre des sanctions contre Moscou, les G7 se sont accordés à limiter les importations de diamants russes dès l'an prochain. Les diamants russes façonnés dans des pays tiers seront également concernés à partir du 1er mars. Il s'agit d'une manière de réduire les moyens de financement de Moscou de la guerre en Ukraine, de l'aide supplémentaire pour le rétablissement de l'Ukraine. La question de la libération des otages par le Hamas et la diversification des chaînes d'approvisionnement ont aussi fait l'objet de discussions. Un haut responsable du ministère sud-coréen de la réunification, a estimé que la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un serait peut-être la successeur de son père. La récente apparition en public pourrait être, selon lui, le début de la procédure de transmission du pouvoir. Le 30 novembre, le numéro un nord-coréen a visité des établissements de l'armée de l'air. Cependant, c'est Kim ju ae sa fille, qui se trouve au centre des clichés de l'événement. De fait, sur ces 19 apparitions publiques, 16 concernent des activités militaires. Et lors de sa visite au quartier général des armées de mer et de l'air cette année, les commandants lui ont fait un salut militaire. De plus, la jeune fille était assise au milieu lors du défilé militaire du 9 septembre, le jour de la fondation du régime nord-coréen. Park Chung-chan, un haut responsable de l'armée populaire de Corée, s'est même agenouillé quand il discutait avec elle. L'officiel sud-coréen a présumé qu'un poste, le premier secrétaire, aurait été créé hiérarchiquement en dessous du secrétaire en chef lors du huitième congrès du parti des travailleurs en 2021, cela en vue d'une succession prochaine. Il a toutefois indiqué que la Corée du Nord était une société patriarcale basée sur le confucianisme. De ce fait, il reste donc à voir si une fille pourrait devenir dirigeante ou non au nord du 38e parallèle. Le président de la République a renouvelé hier sa promesse d'établir les systèmes et les infrastructures nécessaires pour faire de Busan un hub international. Une semaine après la défaite de la deuxième ville du pays du Matin Clair dans la course à l'organisation de l'exposition universelle 2030, Suk-yeol a transmis un message de remerciement aux citoyens lors d'une réunion tenue au centre de convention et d'exposition au port de Busan. Il a promis un soutien actif considérant le développement équilibré de la région métropolitaine de Busan comme une solution fondamentale aux problèmes sociaux, y compris la faible natalité. Le numéro 1 a déclaré qu'il faudrait tirer profit de tout le territoire pour voir sa croissance évoluer de manière fulgurante. Dans ce but, il a réitéré ses engagements en faveur de la construction d'un nouvel aéroport sur l'île de Kadocto et du transfert de la Banque de Développement de Corée dans la ville portuaire. Enfin, il a mentionné l'étape d'une loi spéciale visant à développer la ville comme un oeuvre international. Le patron du parti du pouvoir du peuple, Kim yi le maire de Busan, Park Kyung-jun, et une centaine de représentants du milieu économique et de citoyens étaient présents lors de ce rassemblement. À cela se sont ajoutés des hommes d'affaires, dont le président de Samsung Electronics, Lee celui de LJ Ku kwang mu ainsi que le vice-président de SK, Choi jae Le gouvernement sud-coréen a promis de faire des bases de maintien de la paix de l'ONU dans chaque pays, quand intelligent, qui utilise une technologie de pointe. Il a également annoncé fournir une formation médicale au personnel de ces derniers. Le ministère des Affaires étrangères a en effet indiqué que le gouvernement a participé à la cinquième réunion ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix. et s'est tenue à Accra, au Ghana, les cinq et six de ce mois, heure locale. Il aurait donc pris cet engagement, soulignant sa volonté de contribuer activement aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Séoul a également annoncé qu'elle soutiendrait particulièrement des projets, dont l'objectif est le renforcement de la lutte contre la désinformation. Selon lui, cela permettra d'améliorer les performances de la mission du PKO. La conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix, lancée en 2016, ayant eu lieu en 2021 à Séoul, et l'organe consultatif le plus important en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. La Corée a envoyé une délégation conjointe du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense nationale dirigé par Kwon Ki-hwan, le coordonnateur diplomatique multilatéral du ministère des Affaires étrangères, en tant que représentant principal. Le ministère des Affaires étrangères a estimé l'investiture de la Corée du Sud comme membre du Conseil de sécurité pour le mandat de 2024 et 2025 comme une consolidation de son rôle et de son statut dans le domaine du PKO qui est rappelons-le une tâche essentielle de l'organisation unusienne. <t 'en> Peck Gibbon, un avocat du cabinet Kim jong jang à Séoul, a été élu au poste de juge parmi les six nouvelles nominations à la Cour pénale internationale CPI lors de l'Assemblée générale des États partis aux Nations Unies tenue mercredi à New York. Peck est le troisième Sud-Coréen à avoir occupé ce poste, dont le mandat dure neuf ans, après l'ancien président de la CPI Song Sang-hyun et Jung Chang-ho entré en fonction en 2015. Un total de 13 candidats venant de 13 pays se sont disputés les 6 sièges. Le sud-coréen est sorti grand vainqueur de cette élection, récoltant 83 voix sur 123 pays membres, dont la Corée du Sud, le Japon et la France. Peik a travaillé au parquet pendant 22 ans, avant de commencer à exercer comme avocat chez Kim en 2014. Selon le ministère des Affaires étrangères sud-coréen, il a obtenu hautement qualifié. La meilleure note donc du comité consultatif des candidats à la fonction de juge. Rappelons que la CPI compte 18 juges et en désigne 6 nouveaux tous les 3 ans pour accomplir un noveNA. Stephen Genestier va enchaîner au sujet du Battery Gate d'Apple et nous parlera de mesures prises contre la violence scolaire.
1: Dans le Battery Gate, scandale à propos de l'obsolescence programmée des iPhones, la Cour de Séoul a reconnu hier la responsabilité partielle d'Apple, cassant ainsi le jugement de première instance. En 2016, alors que des plaintes se faisaient de plus en plus entendre concernant les arrêts soudains de ces téléphones, la marque à la pomme croquée avait effectué une mise à jour de son logiciel. Cependant, cette dernière censé régler le problème, a très vite été soupçonné d'aggraver en bridant les capacités de ses smartphones. Des consommateurs ont alors porté plainte contre les géants de l'électronique dans plusieurs pays. En Corée du Sud, environ 63 000 personnes ont saisi la justice en mars 2018 pour réclamer un dédommagement de 200 000 won par tête, soit environ 140 euros. Le tribunal de première instance avait alors rejeté leur demande, prétextant que rien ne prouvait la causalité entre la mise à jour et le ralentissement des portables. Pourtant, la cour d'appel a estimé que la société américaine a causé des dommages psychologiques en manquant à son devoir de notification et a donc ordonné de verser 70 000 won à chacun, l'équivalent de 49 euros. Les juges ont déclaré qu'Apple devait fournir des explications suffisantes afin que les utilisateurs puissent choisir d'installer la mise à jour. Ou non, la firme de Cupertino a répliqué, quant à elle, qu'elle n'a jamais altéré le fonctionnement ni la durée de vie de ses produits. Les investigations sur la violence scolaire seront bientôt confiées à des enquêteurs dédiés. Ce projet fait partie du plan d'amélioration du traitement de la violence à l'école, publié ce matin par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La création de ce nouveau poste a un objectif principal, permettre aux professeurs de se concentrer sur la protection des victimes et sur les mesures éducatives, plus que sur la recherche de cas de harcèlement, qui est d'ailleurs beaucoup évité par ces derniers. En tout, 2700 policiers ou instituteurs retraités ayant de l'expérience dans ce domaine seront recrutés. L'exécutif établira un manuel des tâches pour leur entrée en fonction en mars prochain. Le gouvernement prévoit également de renforcer le rôle des policiers à l'école pour mieux lutter contre la violence dans le milieu scolaire. C'est dans ce cadre qu'il augmentera leur effectif de 10%. Enfin, sous la tutelle du rectorat sera fondé un organe consultatif où les enquêteurs, les policiers à l'école et les avocats pourront discuter ensemble des affaires. La Fédération des associations d'enseignants de Corée s'attend quant à elle à ce que ces mesures permettent aux établissements scolaires d'assurer pleinement leur rôle pédagogique.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimon Joo avec Tiffany Genestier. Merci de votre fidélité et bon jeudi sur KBS World Radio.